1: Cuando llegaron a la casa, el marqués encontró a Bernarda en el tocador, peinándose para nadie con la coquetería de los años lejanos en los que hicieron el amor por última vez. y que él había borrado de su memoria. El cuarto estaba saturado de la fragancia primaveral de sus jabones. Ella vio al marido en el espejo y le dijo sin acidez, «¿Qué me somos para andar regalando caballos?» El marqués la eludió, cogió de la cama revuelta la túnica de diario. Se la tiró encima a Bernarda y le ordenó sin compasión. Vístase, que aquí está el médico. «Dios me libre», dijo ella. «No es para usted, aunque buena falta le hace», dijo él. «Es para la niña». «No le servirá de nada», dijo ella. «O se muere o no se muere, no hay de otra» pero la curiosidad pudo más y ella preguntó ¿Quién es? A prenuncio", dijo el marqués. Fernanda se escandalizó. Prefería morirse como estaba, sola y desnuda antes que poner su honra en manos de un judío agazapado. Había sido médico en casa de sus padres y lo habían repudiado porque propalaba del estado de los pacientes para magnificar sus diagnósticos. El marqués le enfrentó. Aunque usted no lo quiera y aunque yo lo quiera menos, usted es su madre, dijo. Es por ese derecho sagrado que le pido dar fe en el examen. Por mí hagan lo que se les dé la gana, dijo Bernarda. Ya estoy muerta. Al contrario de lo que podría esperarse, la niña se sometió sin remilgos a una exploración minuciosa de su cuerpo, con la curiosidad que hubiera observado un juguete de cuerda. Los médicos vemos con las manos, le dijo ahora anuncio. La niña, divertida, le sonrió por primera vez. Las evidencias de su buena salud estaban a la vista, pues a pesar de su aire desfalido tenía un cuerpo armonioso, cubierto de un vello dorado, casi invisible, y con los primeros retoños de una floración feliz. Tenía los dientes perfectos, los ojos clarividentes y los pies reposados, las manos sabias y cada hebra de su cabello era el preludio de una larga vida. Contestó de buen ánimo y con mucho dominio el interrogatorio insidioso. Había que conocerla demasiado para descubrir que ninguna respuesta era verdad. Solo se puso tensa cuando el médico encontró la cicatriz ínfima en el tobillo. La astucia de Brenuncio le salió adelante. ¿Te caíste? La niña afirmó sin pestañear. ¿Del columpio? El médico empezó a conversar consigo mismo en latín. El marqués le salió a paso y le dijo, dígame en landino». No es con usted, dijo abrenuncio. Pienso en bajo latín. Sirva María estaba encantada con las artimañas de abrenuncio hasta que éste le puso la oreja en el pecho. El corazón le daba tumbos azorados y la piel soltó un rocío lívido y el glacial con un recúndito olor a cebollas. Al terminar, el médico le dio una palmadita cariñosa en la mejilla. «Eres muy valiente», le dijo. Ya a solas con el marqués, le comentó que la niña sabía que el perro tenía mala rabia. El marqués no lo entendió. Le han dicho muchos embustes, dijo, pero ese no. No fue ella, señor, dijo el médico. Me lo dijo su corazón. Era como una ranita enjaulada. El marqués se demoró en el reencuento de otras mentiras sorprendentes de la hija. No con disgusto. Sino con cierto orgullo de padre Quizás vaya a ser poeta, dijo A prenuncio no admitió que la mentira fuera una condición de las artes Cuanto más transparente es la escritura Más se le ve la poesía, dijo Lo único que no pudo interpretar Fue el olor a cebollas en el sudor de la niña No sabía de ninguna relación entre cualquier olor Y el mal de rabia lo descartó como síntoma de nada. Caridad del cobre le reveló más tarde al marqués que Sierva María se había entregado al secreto de las ciencias de los esclavos, que la hacían masticar en plasto de mananjú y le encerraban desnuda en la bodega de cebollas para desvirtuar el maleficio del perro. A no dulcificó el más mínimo detalle de la rabia, los primeros insultos son los más graves y rápidos en cuanto más profundo sea el mordisco y cuanto más cercano el cerebro, dijo. Recordó el caso de un paciente suyo que murió al cabo de cinco años, pero le quedó la duda de si no habría sufrido un contagio posterior que pasó inadvertido. La cicatriz son rápida. no quería decir nada. Al cabo de un tiempo impreversible, la cicatriz podía hincharse abrirse de nuevo y supurar. La agonía llegaba a ser tan espantosa que era mejor la muerte. Lo único lícito que podía hacerse entonces era apelar al Hospital del Amor de Dios, donde tenían senegaleses diestros en el manejo de herejes y energúmenos enfurecidos. De no ser así, el marqués en persona tendría que asumir la condena de mantener a la niña encadenada en la cama hasta morir. En la ya larga historia de la humanidad, concluyó, ningún hidrofóbico ha sobrevivido para contarlo. El marqués decidió que no habría cruz por pesada que fuera, que no estuviera resuelto a cargar. De modo que la niña moriría en su casa. El médico lo premió con una mirada que más parecía de lástima que de respeto. No podía esperarse menos grandeza de su parte, señor, le dijo. Y no dudo que su alma tendrá el temple para soportarlo. Insistió una vez más en el pronóstico que no era alarmante. La herida estaba lejos del área de mayor riesgo y nadie recordaba que hubiera sangrado. Lo más probable era que Sierva María no contrajera la rabia. Y, y, ¿Y mientras tanto? Preguntó el marqués. Mientras tanto, dijo Brenuncio, toquenle música, llenen la casa de flores, hagan cantar a los pájaros, llévenla a ver los atardeceres en el mar. Denle todo lo que puedan para hacerla feliz se despidió con un voleo del sombrero en el aire y la sentencia latina de rigor. Pero esta vez la tradujo en honor del marqués. No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Nunca se supo cómo había llegado el marqués a semejante estado de desidia, ni por qué mantuvo un matrimonio tan mal avenido cuando tenía la vida resuelta para una viudeza apacible, Habría podido ser lo que hubiera querido, por el poder desmesurado del primer marqués, su padre, caballero de la orden de Santiago, negrero de horca y cuchillo, y maestre de campo sin corazón, a quien el rey, su señor, no escatimó honores, ni imprebendas, ni castigó sus injusticias. Ignacio, el heredero único, no daba señales de nada. Creció con signos ciertos de retraso mental. Fue analfabeto hasta la edad de merecer y no quería a nadie. El primer síntoma de vida que se le conoció a los 20 años fue que estaba de amores y en posición de casarse con una de las reclusas de la divina pastora cuyos cantos y gritos arrollaron su infancia. Se llamaba Dulce Olivia. Era hija única en una familia de talabateros de reyes y había tenido que aprender el arte de hacer sillas y montar para que no se extinguiera con ella una tradición de casi dos siglos. A esta rara intromisión en un oficio de hombres se le atribuyó el que le hubiera perdido el juicio de tan mala manera que costó trabajo enseñarla a que no se comiera sus propias miserias. Salvo por eso, había sido un partido más que mejor para el marqués criollo de tan escasas luces. Dulce Olivia tenía un ingenio vivo y buen carácter, y no era fácil de descubrir por qué estaba loca. Desde la primera vez que la vio, el joven Ignacio... La distinguió entre el tumulto de la terraza, y en ese mismo día, se entendieron por señas. Ella, cocotóloga insigne, le mandaba mensajes en palomitas de papel. Él aprendió a leer y escribir para corresponder con ella, y ese fue el principio de una pasión legítima que nadie quiso entender. Escandalizado, el primer marqués conminó al hijo a que hiciera un desmentimiento público. Ignacio le replicó, «No solo es cierto, sino que tengo la licencia de ella para pedir su mano». Y ante el argumento de la locura le contestó con el suyo, «Ningún loco está loco si uno se conforma con sus razones». El padre lo desterró en sus haciendas con un mandato de dueño y señor que él no se dignó de utilizar. Fue una muerte en vida. Ignacio tenía terror de los animales, menos de las gallinas. Sin embargo, en las haciendas observó de cerca una gallina viva y se le imaginó aumentada de tamaño al tamaño de una vaca y se dio cuenta de que era un endriago mucho más pavoroso que cualquier otro de la tierra o del agua. Sudaba frío en la oscuridad, y despertaba sin aire en la madrugada por el silencio fantasmal de los potreros. El mastín de presa que velaba sin pestañear frente a su dormitorio, lo inquietaba más que otros peligros. Él lo había dicho, «¡Vivo espantado de estar vivo!» El destierro adquirió el talante lúgubre, la catadura sigilosa, la índole contemplativa, las maneras lánguidas y el habla despaciosa y una vocación mística que parecía condenarlo a una celda de clausura. Al primer año de destierro lo despertó un fragor como de cien ríos crecidos, y era que los animales de la hacienda estaban abandonados sus dormideros a campo traviesa. En silencio absoluto y bajo la luna llena, derribaban sin ruido cuanto les impidiera el paso, en línea recta, a través de dehesas y cañaverales, torrentas y pantanos. Delante iban los atos de ganado mayor y las caballerías de carga y de paso. Y detrás los cerdos, las ovejas, las aves de corral, en una fila siniestra que desapareció en la noche. Hasta las aves de vuelo largo, incluidas las palomas, se fueron caminando. Solo el mastín de presa amaneció en su sitio de guardia frente al dormitorio del amo. Ese fue el principio de la amistad casi humana que el marqués mantuvo con aquel y con muchos mastines que le sucedieron a la casa. Desbordado por el terror, la heredad desierta, Ignacio el joven renunció a su amor y se sometió a los designios del padre. A este no le bastó con el sacrificio del amor y le impuso la cláusula testamentaria de casarse con la heredera de un grande de España. Así fue como desposó en una boda destruendo de a Doña Olaya de Mendoza, una mujer muy bella y de grandes y varios talentos, a la que mantuvo virgen para no concederle la gracia ni de un hijo. De resto, siguió viviendo como lo que siempre fue desde su nacimiento, un soltero inútil. Doña Olaya de Mendoza lo puso en el buen mundo, y a misa mayor más a mostrarse que a cumplir ella con vasquinas de muchos vuelos y mantos de resplandor y la toca de encajes almidonados de las blancas de Castilla y con un séquito de esclavas vestidas de seda y cubiertas de oro en vez de las chinelas de andar por la casa que usaban en la iglesia entre las más remilgadas llevaban botines altos de cordobán con adornos de perlas al contrario de otros principales que usaban pelucas anacrónicas y botones de esmeralda. El marqués vestía un cuerpo con ropas de algodón y un birrete blando. Sin embargo, siempre asistió obligado a los actos públicos porque nunca pudo vencer el espanto de la vida social. Doña Olaya había sido alumna de Scarlatti Doménico en Segovia y había obtenido honores en la licencia para enseñar música y canto en las escuelas y conventos. Llegó a allá con un clavicordio en piezas sueltas que ella misma armó, y diversos instrumentos de cuerda que tocaba y enseñaba a tocar con gran virtud. Formó un conjunto de novicias que sacrificó en las tardes de casa con los nuevos aires de Italia, de Francia y de España y del cual llegó a decirse que estaba inspirado por la lírica del Espíritu Santo. El marqués parecía negado a la música. Se decía, al modo francés, que tenía manos de artista y oído de artillero. Pero desde el día que desembalaron los instrumentos, se fijó en la tiorba italiana. Por la rareza de su doble clavijero, el tamaño de su dispasón, el número de su encordadura y su voz nítida. Doña Olaya se empeñó en que la tocara tan bien como ella. Pasaban las mañanas cancaneando ejercicios bajo los árboles del huerto. Ella con paciencia y amor, y él con una tosudez de picapedrero, hasta que el madrigal arrepentido se les entregó sin dolor. La música mejoró tanto la armonía conyugal que Doña Olaya se atrevió a dar el paso que faltaba. Una noche de tormenta, tal vez fingiendo un miedo que no sentía. Se fue a la recámara del marido intacto. «Soy dueña de la mitad de esta cama», le dijo, «y vengo por ella». Él se mantuvo en sus trece Segura de convencerlo por la razón o por la fuerza. Ella siguió en los suyos. La vida no les dio tiempo. Un 9 de noviembre, estaban tocando a dúo bajo los naranjos, porque el aire era puro y el cielo alto y sin nubes. Cuando un relámpago los cegó, un estampido sísmico los sacó de quicio y Doña Laya cayó fulminada por la centella. La ciudad sobrecogida interpretó la tragedia como una deflagración de la cólera divina por culpa inconfesable. El marqués ordenó funerales de reina en los cuales se mostró por primera vez con los tafetanes negros y el color de macilenta que había de llevar hasta siempre. Al regreso del cementerio, lo sorprendió una nevada de palomitas de papel sobre los naranjos del huerto. Atrapó una al azar y la deshizo. Y leyó. Ese rayo era mío. Antes de terminar el novenario, había hecho una donación a la iglesia de los bienes materiales que sustentaron la grandeza de su mayorazgo. Una hacienda de ganado en Montpox y otra en Ayapel mil hectáreas en maates, a solo dos leguas de aquí, con varios atos de caballos de monte y de paso, una hacienda de labranza y el mejor trapiche de toda la costa del Caribe. Sin embargo, la leyenda de su fortuna se fundaba en un latifundio inmenso y ocioso, cuyos linderos imaginarios se perdían en la memoria más allá de los pantanos de la Guaripa y los bajos de la pureza, hasta los manglares de Urabá. Lo único que conservó fue la mansión señoral con el patio de servidumbre reducido al mínimo, el trapiche de mates. A Dominga de adviento le entregó el gobierno de la casa. Al viejo Neptuno le mantuvo la dignidad de cochero que le concedió el primer marqués. Lo encargó de velar por lo poco que quedaba de la caballería doméstica por primera vez solo en la tenebrosa mansión de sus mayores apenas si podía dormir en la oscuridad por el miedo congénito de los nobles criollos de ser asesinados por sus esclavos durante el sueño despertaba de golpe sin saber si los ojos febriles que se asomaban por los tragaluces eran de este mundo o de otro Iba en puntillas a la puerta, la abría de pronto y sorprendió a un negro que lo aguitaba por la cerradura. Los sentía deslizarse con pasos de tigres por los corredores, desnudos y empadornados de grasa de coco para que no pudieran atraparlos. Aturdido por tantos miedos juntos, ordenó que las luces permanecieran encendidas hasta el amanecer. Expulsó a los esclavos que poco a poco se apoderaban de los espacios vacíos y llevó la casa de los primeros mastines amaestrados en artes de guerra. El portón se cerró. Relegaron los muebles franceses, cuyos terciopelos apestaban por la humedad. Vendieron los gobelinos y las porcelanas y las obras maestras de relojería y se conformaron con hamacas de lampazo para entretener el calor de la las recámaras desmanteladas el marqués no volvió a misa ni a retiros ni llevó el palio del santísimo en las procesiones ni guardó fiestas ni respetó cuaresmas aunque siguió puntual en el pago de los tributos a la iglesia se refugió en la hamaca y a veces en el dormitorio por los sopores de agosto y casi siempre para la siesta bajo los naranjos del huerto. Las locas le tiraban sobras de cocina y le gritaban obscenidades tiernas. Pero cuando el gobierno le ofreció el favor de mudar el manicomio, se puso por gratitud con ellas, vencida por los desastres del pretendido. Dulce Olivia se consoló con la añoranza de lo que no fue. Se escapaba de la divina pastora por los portillos del huerto cada vez que podía. amanzó e hizo suyos hasta los mastines de presa con cebos de buen amor. Dedicaba sus horas de sueño a cuidar la casa que nunca tuvo, a barrerla con escobas de albahaca para la buena suerte y a colgar ristas de ajo en los dormitorios para espantar a los mosquitos. Domingo de Adviento cuya mano derecha no dejaba nada al azar, murió sin descubrir por qué los corredores amanecían más limpios de como anochecían. Las cosas que ordenaba de un modo amanecían de otro. Antes de cumplir un año de viudo, el marqués sorprendió por primera vez a Olivia fregando los trastos de la cocina, que le parecían mal tenidos por las esclavas. No creí que te atrevieras a tanto, le dijo. Porque sigue siendo el pobre diablo de siempre, le contestó ella. Así se reanudó una amistad prohibida que por lo menos una vez se pareció al amor. Hablaban hasta el amanecer, sin ilusiones ni despecho, como un viejo matrimonio condenado a la rutina. Creían ser felices y tal vez lo eran, hasta que uno de los dos decía una palabra de más o daba un paso de menos, y la noche se pudría en un pleito de vándalos que desmoralizaba a los mastines. Todo volvía entonces al principio, y Dulce Olivia desaparecía de la casa por un largo tiempo. A ella le confesó el marqués que su desprecio por las fortunas terrestres y los cambios de su modo de ser no habían sido por la devoción, sino por el pavor que le causó la pérdida súbita de la fe cuando vio el cuerpo de la esposa carbonizado por el rayo. Dulce Olivia se ofreció para consolarlo. Y le prometió ser su esclava sumisa, tanto en la cocina como en la cama. Él no se rindió. Nunca más me casaré, le juró. Antes de un año, sin embargo, se había casado a escondidas con Bernarda Cabrera, la hija de un antiguo capataz de su padre, venido a más en el comercio de ultramarinos. Se habían conocido cuando este la encargó de llevar a la casa los arenques de la salmuera y las aceitunas negras que eran la debilidad de Doña Olaya. Y cuando ella murió, siguió llevándolas al marqués. Una tarde en que Bernarda lo encontró en la hamaca del huerto, le leyó el destino escrito a flor de piel en su mano izquierda. El marqués impresionó tanto con sus aciertos, que siguió llamándola a la hora de la siesta. Aunque no tuvieran nada que comprar, pero pasaron dos meses sin que él tomara la iniciativa de nada así que ella lo hizo por él. Lo acaballó en la hamaca por asalto, lo amordazó con las faldas de la chilaba que él llevaba puesta hasta dejarlo exhausto. Lo revivió con un ardor y una sabiduría que él no habría imaginado en los placeres desmirreados de sus amores solitarios y lo despojó sin gloria de su virginidad. Él había cumplido 52 años y ella 23, pero la diferencia de edades era la menos perniciosa. Siguieron haciendo el amor en la siesta, deprisa y sin corazón. A la sombra evangélica de los naranjos, las locas los alentaban con canciones procaces de las terrazas y celebraban sus triunfos con aplausos de estadio. Antes de que el marqués tomara conciencia de los riesgos que lo acechaban, Bernarda lo sacó del estupor con la novedad de que estaba encinta de dos meses. Le recordó que no era negra, sino hija de indio landino y blanca de castilla, de modo que la única aguja para surcir la honra era el matrimonio formal. Él le dio largas. Hasta que el padre de ella llamó al portón a la hora de la siesta. Con un arcabuz arcaico en bandolera. Era de verba lenta y adevanes suaves. Y le entregó el arma al marqués sin mirarlo a la cara. «¿Sabe qué es esto, señor marqués?» Le preguntó. El marqués no sabía qué hacer con el arma en sus manos. «Hasta donde alcanza mi ciencia...» «Creo que es un arcabuz," dijo. Y preguntó de veras intrigado. «¿Para qué lo usa?» «Para defenderme de los piratas», dijo el indio, todavía sin mirarlo a la cara. «Ahora lo traigo por si usted me quiere hacer la gracia de matarme antes de que yo lo mate». Lo miró a la cara. Tenía unos ojitos tristes y mudos, pero el marqués entendió lo que no le decían. Le devolvió el arcabuz lo invitó a seguir adelante para celebrar el acuerdo. El párroco de una iglesia vecina ofreció la boda dos días después con los padres de ella y los padrinos de ambos. Cuando terminaron, Sagunta apareció donde nadie supo y coronó a los recién casados con las guirnaldas de felicidad. Una mañana de lluvias tardías, bajo el signo de Sagitario, Nació Siete Mesina y mal Sierva María de todos los ángeles. Parecía un renacuajo descolorido y el cordón umbilical enrollado en el cuello que estaba a punto de estrangularla. Es hembra, dijo la comadrona, pero no vivirá. Fue entonces cuando Dominga de Adviento prometió a sus santos que si le concedían la gracia de vivir, la niña no se cortaría el cabello hasta la noche de bodas. Ni bien lo había prometido, cuando la niña rompió a llorar, Dominga de Viento, jubilosa, cantó, ¡Será santa! El marqués, que la conoció ya la va de vestida, fue menos clarividente. Será puta, Dijo, si Dios le da vida y salud. La niña, hija de noble y plebeya, tuvo una infancia expósita. La madre la odió desde el momento que la mamantó por primera vez y por única vez. Se negó a tenerla con ella por temor de matarla. Domingo de Adviento la mamantó, la bautizó en Cristo y la consagró a Olocún. Una deidad yoruba de sexo incierto, cuyo rostro se presume tan temible que solo se deja ver en sueños. Y siempre con una máscara. Traspuesta en el patio de los esclavos, Sierva María aprendió a bailar desde antes de hablar. Aprendió lenguas africanas al mismo tiempo, a beber sangre de gallo en ayunas y a deslizarse entre los cristianos sin ser vista ni sentida como un ser inmaterial. Domingo de Adviento la circundó de una corte jubilosa de esclavas negras, criadas, mestizas, manderas indias que la bañaban con aguas propicias, la purificaban con la verbena y yemayá, y le cuidaban como un rusal la rauda cabellera que a los cinco años le daba la cintura. Las esclavas le habían ido colgando los collares de distintos dioses, hasta el número 16. Bernarda, agarrado ya con mano firme el poder de la casa, mientras el marqués vegetaba en el huerto. Su primer empeño fue establecer la fortuna repartida por el marido. Escudada en los poderes del primer marqués, este en su tiempo había obtenido licencias para vender 5.000 esclavos en ocho años. Con el compromiso de importar al mismo tiempo dos barriles de harina por cada esclavo. Con sus trápolas maestras y la venalidad de los andueros, vendió la harina pactada, pero también de contrabando vendió 3.000 esclavos más, lo cual lo convirtió en el tarante individual más afortunado del siglo. Fue Bernarda a quien se le ocurrió el que el buen negocio no eran los esclavos, sino la harina, aunque el negocio grande, en realidad, era su increíble poder de persuasión. Con una sola licencia para importar mil esclavos en cuatro años y tres barriles de harina por cada uno, hizo el agosto de su vida. Vendió los mil negros convenidos, pero en vez de tres mil barriles de harina, importó doce mil. El más grande contrabando del siglo. La mitad del tiempo la pasaba entonces en el trapiche de Maate, donde estableció el núcleo de sus asuntos por la cercanía de Río Grande de la Magdalena, por el tráfico de todo con el interior del virreinato. A la casa del marqués llegaban noticias sueltas de su prosperidad, de la cual no rendían cuentas a nadie. En el tiempo que pasaba aquí, aún antes de la crisis, parecía otro mastín enjaulado. Dominga de Adviento lo dijo mejor, el culo le cabía en el cuerpo. Sierva María ocupó por primera vez el lugar estable en la casa cuando murió la esclava y arreglaron para ella el dormitorio espléndido donde vivió la primera marquesa. Le nombraron preceptor que le impartió lecciones de español peninsular y nociones de aritmética y ciencias naturales. Trató de enseñar a leer y a escribir. Ella se negó. Según dijo porque no entendía las letras. Una maestra laica le inició en la apreciación de la música. La niña demostró interés y buen gusto, pero no tuvo paciencia para aprender ningún instrumento. La maestra renunció sobrecogida y al despedirse del marqués, no es que la niña sea negada para todo, es que no es de este mundo. Bernarda había querido apaciguar los propios rencores, pero muy pronto fue evidente que la culpa no era de una ni de la otra, sino de la naturaleza de ambas. Vivía con el alma en un hilo desde que creyó descubrir que la hija tenía una cierta condición fantasmal. Temblaba solo de pensar en el instante que miraba hacia atrás y encontraba con los ojos inescrutables de la criatura lánguida de los tules vaporosos y la cabellera silvestre que ya le daba a las curvas ¡Niña! Le gritaba. ¡Te prohíbo que me mires así! Cuando más concentrada estaba en sus negocios, sentía en la nuca el aliento silbante de serpiente en el acecho. Daba un salto de pavor. ¡Niña! Le gritaba. ¡Haz ruido antes de entrar! Ella le aumentaba el susto con una retalía en lengua yoruba. De noche era peor, porque Bernarda despertaba de golpe con la sensación de que alguien la había tocado y que era la niña estaba a los pies de la cama mirándola al dormir. Fue inútil el intento de la esquila con el puño, porque el sigilo de Sierva María le impedía que sonara. Lo único que esa criatura tiene de blanca es el color, decía la madre. Tan cierto era que la niña alternaba su nombre con otro africano que él se le había inventado, María Mandinga. La relación hizo crisis una madrugada en que Bernarda despertó muerta de sed por los excesos del cacao y encontró una muñeca de sierva María flotando en el fondo de la tinaja. No le pareció en realidad una simple muñeca flotando en el agua sino algo pavoroso. Una muñeca muerta, convencida de que era un maleficio africano de Sierva María contra ella, resolvió que las dos no cabían en la casa. El marqués intentó una meditación tímida y ella lo frenó en seco. «O ella o yo», le dijo. De modo que Sierva María volvió a Galpón de las Esclavas, Aún cuando su madre estaba en el trapiche, seguía siendo tan hermética como cuando nació, y analfabeta absoluta. Pero Bernarda no estaba mejor. Habría tratado de retener a Judas Iscariote igualándose a él, y en menos de dos años perdió el rumbo de los negocios y el de la vida misma. Lo disfrazaba de pirata rubio, de as de copas, el rey Melchor, y se lo llevaba a los arrabales, sobre todo cuando fondeaban galeones y la ciudad prendía una parranda de medio año. Se improvisaban las tabernas y burdeles en los extramuros para los comerciantes que venían de Lima, de Portobelo, de La Habana, de Veracruz y la rebatiña de los géneros y las mercancías de todo el mundo descubierto. Una noche, muerto de borrachera en una cantina de galeotes, Judas se le acercó a Bernarda con un gran misterio. Abre la boca y cierra los ojos, le dijo. Ella lo hizo y él puso en la lengua una tableta de chocolate mágico de Oaxaca. Bernarda lo reconoció y lo escupió, pues desde este niña tenía una aversión especial contra el cacao. Judas la convenció que era una materia sagrada que alegraba la vida. Aumentaba la fuerza física, levantaba el ánimo y fortalecía el sexo. Bernarda soltó una risa explosiva. «Si eso fuera así», dijo, «las monjitas de Santa Clara serían toros de Lidia». Estaba ya acogida por la miel fermentada que consumía con sus amigas de la escuela desde antes de casarse. Y siguió consumiéndola, no solo por la boca sino por los cinco sentidos en el aire caliente del trapiche. Con Judas aprendió a mascar tabaco, hojas de coca revueltas con cenizas de yarumo, como los indios de la Sierra Nevada. Pero en las tabernas del cannabis de India, la tremina de Chipre y el peyote real de 14, por lo menos una vez el opio de la nao de China por los traficantes filipinos. Sin embargo, no fue sorda la proclama de Judas a favor del cacao. De regreso de todos los demás, reconoció sus virtudes y lo prefirió ante todo. Judas se volvió ladrón, proxeneta, sodomita ocasional y todo por vicio, pues nada le faltaba. Una mala noche delante de Bernarda se enfrentó a manos limpias, tres galeotes de la flota, por un pleito de barajas y lo mataron a silletazos. Bernarda se refugió en el trapiche. La casa quedó al garete y se no naufragó desde entonces. Fue por la mano maestra de Dominga de Adviento que terminó de formar a Sierva María como lo quisieron sus dioses. El marqués se había enterado apenas del derrumbe de la esposa. Del trapiche llegaban las voces de que vivía en estado de delirio, que hablaba sola, que cogía a los esclavos mejor servidos para compartirlos en sus noches romanas, con sus antiguas compañeras de la escuela. La fortuna venida por agua, por agua se le iba, y estaba a merced de los pellejos de miel y los costales de cacao que mantenía escondidos por aquí y por allá, para no perder el tiempo cuando la acosaban las ansias. Lo único seguro que le quedaba entonces eran dos múcuras repletas de doblones de 100 y de cuatro en oro puro, que en tiempos de vacas gordas había enterrado debajo de la cama. Era tanto su deterioro que ni el marido la reconoció cuando volvió de Mahates por última vez, al cabo de tres años continuos, poco antes de que el perro mordiera a Sierva María. A mediados de marzo, a mediados de marzo, los riesgos del mal de rabia parecían conjurados. El marqués, agradecido por su suerte, se propuso enmendar el pasado y conquistar el corazón de la hija con la receta de felicidad aconsejada por el Nuncio. Le consagró todo su tiempo. Trató de aprender a peinarla, a tejerle la trenza. Trató de enseñarla a ser blanca de ley, de restaurar para ella sus sueños fallidos, noble criollo. De quitarle el gusto del escabeche de iguana y el guiso de armadillo. Lo intentó casi de todo menos preguntarse si aquel
2: era el modo de hacerla feliz. Support for this podcast and the following message come from Corient.